0: Hola, esto es Born in Internet, yo soy Valeria Saúl y hoy tenemos un episodio más. Hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente, un poquito fuera de lo peculiar. No tenemos un invitado que haya vivido en el extranjero o que haya estudiado en el extranjero. Hoy vamos a hacer más como que un análisis y una recopilación de todos los temas que ya hemos tocado y todo lo que hemos analizado en los podcasts anteriores. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, su nombre es Paola Saúl, es mi hermana, y ella actualmente está estudiando para su examen de admisión a la universidad. Ella va a estudiar medicina y tiene una manera muy, muy padre de estudiar. Le ha funcionado muchísimo a lo largo de toda su educación y toda su este, preparación, tanto en la prepa como ahorita para los exámenes de la universidad. Así que, Pau, ¿te presentas? Hola, soy, pues como ya me presentaron, Paola Saúl. Y pues sí, es una manera un poco pues, peculiar algo que a mucha gente yo creo que le funcionaría bastante solamente si uno se toma el tiempo de hacerlo. Así es, y bueno, creo que muchas de las herramientas que vamos a, vamos a decir y que vamos a tomar de este capítulo es este sobre todo para hacer también más dinámica la manera de, de estudiar en niños y personas jóvenes, ya que nos estamos enfocando ya en este momento a atacar una, una este, una, un, un público joven para que vayamos comenzando con buenos hábitos en la educación. Eso no exenta a las personas grandes que siguen estudiando, es no exenta a los adultos, pero si tú eres maestro de una educa de educación básica o media superior, este, o hasta de educación superior, uno nunca sabe o si eres papá, joven, o eres tío, eres tía, eres abuelito, abuelita y tú quieres emplear alguna de estas herramientas con tus nietos, con tus hijos, con tus alumnos está súper padre porque son muy dinámicas, son muy visuales tanto Pau como yo somos muy, muy visuales entonces nos gusta que cuando hacemos algo se vea no solamente bien sino que se vea también bonito entonces... Muchas de las herramientas que vamos a que está, hemos estado este, tomando de los podcasts anteriores y de este van a estar en nuestras redes sociales. Todavía no se han publicado todas, pero ya una vez cerrado el, cerrada la temporada van a estar todas las herramientas ya en la plataforma para que ustedes puedan acceder y ustedes puedan tomar todos estos datos que nosotros hemos ido sacando para que los puedan emplear ustedes mismos. Entonces, vamos a comenzar. Pau está estudiando ahorita para presentar su examen para medicina, eh, lo cual es un poquito pues difícil. Es, una, pues, es una, una carrera muy demandada y sobre todo aquí en Mérida que este, hay pocas universidades que, que tienen la carrera. Es un poco peleado el cupo en cada una de las universidades. Muchas veces puedes presentar el examen, llegar al puntaje, pero por cupo no entras que fue lo que le pasó a Pau el año pasado. Pau llegó al, al este, a los puntos, llegó tuvo un buen puntaje, tuvo un, una buena preparación y todo. Sin embargo, se quedó en lista de espera y ahorita va a volver a presentar para otra universidad por si no entra a alguna, pues tener más opciones. Este Como ya habíamos visto en podcasts anteriores, también hay un, una demanda de de maneras de estudiar con cosas como muy mentales, con, o sea, nexos cortos, como platicábamos con Ricardo, como platicábamos con Martín, que este, tenemos que a, ir haciéndonos el hábito de hacer eh, pequeñas, pequeños mapas o pequeñas presentaciones nosotros mismos con palabras cortas y con este, palabras que solamente conecten una idea con otra. Y es una de las herramientas que hoy Pau nos trae. Eh, Pau. Bueno, la verdad, creo que primero tenemos que entender el cómo aprendemos. Algo que mencionaba muchísimo William Glaser, que fue un psiquiatra estadounidense, sobre todo conocido por haber desarrollado una teoría de causa y efecto para explicar el comportamiento humano, mencionaba que la manera en que aprendemos 10% es de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que discutimos con otras personas, 80% de lo que probamos y 95% de lo que enseñamos a otros. Entonces, eh, para un, una mejor manera de estudiar, Sería como una combinación de varias cosas, sería como ver videos, podría ser leer, algo que a ti te acomode. Entonces, algunos métodos que personalmente utilizo para estudiar y también hacerlo de una manera organizada, porque hay que tener organización para hacerlo, son uno, lo primero que hago es identificar lo que voy a estudiar. Ahorita en especial me estoy enfocando en química, que es una de, lo, un, una de las áreas que tengo que presentar. Y de primero hago mi lista de los temas para que haya un mejor, control de, un mejor control del orden de las ideas. Luego de tener mi lista, veo algunos videos, leo un poco de cada uno de los temas y cómo los vaya viendo, este, voy haciendo resúmenes, en unos pequeños mapas, pueden ser mentales, de árbol, de lo que a ti te acomode, en una libreta que pues, es específica para la materia. También me sirve ponerle algunas imágenes alusivas al texto para que tenga idea, nada más con ver la imagen sobre el tema que estaré leyendo. No profundizo demasiado en los temas, simplemente apunto la información, simplemente... No profundizo demasiado en los temas porque más adelante es cuando ya voy a hacer la lectura de... Es más como estudiar, ¿no? O sea, pasa a como que más estudiar. Es que, de, para, bueno, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero tengo, tenemos como que similitud en la manera de, de, de estudiar. Yo igual hago eso. O sea, yo primero veo los temas, hago los, armo los mapas mentales, armo todo, armo todo el texto y cuando empiezo a estudiar y cuando empiezo a cruzar la información, es cuando empiezo a unir temas, empiezo a, a tomar apuntes un poquito más específicos. Muchas veces cuando estoy escuchando y cuando estoy viendo videos, y creo que a ti también te pasa, estoy apuntando como que palabras en específico en un lado, y en el otro lado estoy apuntando como que palabras que no estoy entendiendo del todo. Entonces es una de las cosas que, que yo siento que también tú haces, bueno, yo, yo que convivo <risas> contigo y que te he visto estudiar y que veo cómo haces tus cosas, es este... Es una es, es, una, es una, este es una habilidad, no no habilidad, es más como una manía en común, porque las dos hacemos exactamente el mismo proceso. Muchas veces hasta nuestros papás nos dicen, así de que ay no, es que ellas son las locas de los pulmones y todo, porque de verdad tenemos que hacer que se vea visualmente bonito para luego tener la atracción y las ganas de seguir estudiándolo y de seguir leyéndolo. Pues sí, la verdad es que creo que hago lo mismo. Hacemos <risa> no, lo mismo. Después de, de haber hecho los resúmenes, los mapas y todo, después de haber, todo, de haber hecho todo eso, ahora sí me siento a estudiar. Eh, y como antes ya había escrito los temas, ya había visto videos, ahora es, sería mucho más fácil entenderlos y relacionarlos con los videos que ya antes habías visto. Según muchos expertos, lo mejor o la mejor manera de hacerlo es crear un plan de estudio con lo cual te sientas cómodo. A lo mejor a mí me funciona el hacer mapas, a lo mejor a ti te funciona hacer resúmenes, a lo mejor a ti te funciona leerlo por completo, pero igual siento que es muy importante no solo leerlo, a lo mejor tú eres visual y prefieres ver videos, pero también hay que incluir los demás métodos para una mejor comprensión. Sí, como mencionabas, muchas veces, o sea, en lo que dijo el psiquiatra, eh, William Glazer. Según William Glazer, 10% es lo que leemos 20% lo que oímos, 30% lo que vemos 50% lo que vemos y oímos 70% lo que discutimos con otros Y 80% lo que probamos 95% lo que enseñamos a otros Entonces, bueno, hay algo que, que, tengo que, que tengo que decir Que es muy, muy cierto A mí me funciona muchísimo enseñar a los demás Y a Pau le funciona mucho platicarlo con los demás no tiene ni idea de la cantidad de veces que Pau termina de a estudiar y viene a contarnos todo lo que hace y la mitocondria. y no cuido, <risa> o sea, Que literalmente mi mamá, mi papá y yo nos quedamos así de que ¡Ah, ok! ¡Qué bonito, Pau! ¿sí? <risa> Porque la verdad es que no tenemos muchas cosas de eso. Sin embargo, siento que de esa manera ya como que automáticamente ya lo relaciona con otro, o sea, como, como que con un momento. Entonces, ya es mucho más fácil que Pau recuerde eso al momento de estar presentando o un examen o hasta estar haciendo alguna tarea, etcétera. A mí, por ejemplo, me funcionaba muchísimo dar clases, asesorías y todo, ¿no? O sea, como que ir ir aplicando todo lo que, lo que yo hacía. Por ejemplo, en mate, a mí me encantaba que a mis compañeros más pequeños o a mis compañeros de otros grados les daba, les daba asesorías. Entonces, tenían problemas con matemáticas, entonces yo les daba asesorías y no solamente estudiaba, sino que también los ayudaba a ellos para que ellos les salieran mejor en el examen. Entonces, toda la parte aplicativa yo siento que funciona mucho. Entonces, solamente ver el video, solamente escribirlo, a veces no está completo. Digo, igual depende de cada quien, ¿no? Pero sí, sí es importante. De hecho, uno de los puntos que iba a mencionar era eso de aplicar el conocimiento a problemas reales, a mí me funciona platicar con la gente sobre el tema que estoy viendo, pero Pau es muy apasionada <ríe> un poquito nada más entonces muchas veces sí funciona el leer de un tema, ver un video de un tema y luego, no sé contárselo a tu hermana o contárselo a tus papás o contárselo a un amigo o luego estar platicando con alguien más, y escribírselo así como que estoy estudiando de esto Muchas veces, pues, sí sí te podría funcionar. No sé si sabes tú de algún método, también le podrías escribir a Burning Internet y decir, ok, esto les faltó a lo mejor. Otra cosa es repasar regularmente. No solamente estancarte con lo que ya tienes eh, y ya nada más haberlo leído una o dos veces. No, muchas veces funciona el leerlo un ratito, luego al día siguiente, tres días después, una semana después, Volver a leerlo, ¿por qué no? O volver a ver el video, a lo mejor no leer todo otra vez, pero simplemente volver a ver el video. Ah, otro, okay, otra cosa que ya habíamos mencionado antes era descubrir nuevas formas de aprender. No te quedes nada más con lo que ya tienes, no te quedes con, ok, a mí me funciona leer, solo, voy, solo voy a leer. Es muy importante también aplicar otros métodos. y Creo que eso nos ha funcionado también a nosotras, bueno, al menos yo siento. Las dos hemos tenido una evolución de, en el aprendizaje, porque si o sea, yo, yo me acuerdo cuando estudiabas para la secundaria y no estudiabas de esa manera. No. Paola era una cosa tan frustrante para mí que de repente decía, hmm, 12 de la noche, vamos a estudiar y se sentaba en la sala porque, pues, nuestros papás no nos dejaban hacer tareas ni, estu ni estudiar en nuestros cuartos porque las dos tendíamos a quedarnos dormidas. Entonces, la obligación de cada una era hacer la tarea en la mesa o en la oficina de mi papá. Entonces, literal, Paola tenía la manía que 12 de la noche, cuando todo el mundo ya está acostado en su quinto sueño, vamos a estudiar, y se sentaba en, la, en el comedor o en la sala y empezaba, historia 1. Según algunos, era, era, empezaba a recitar todo lo que iba a salir en su examen. Pero no crean que recitar así como que su resumen Recitaba toda la lección, toda, toda la lección, y era así de: no, manchen, cállenla, duérmanla, no sé, denle forma. Creo, creo que es un error que mu muchos, o la mayoría, si es que decir, todos cometemos. En algún momento lo hemos cometido, todos? Lo hemos, lo, hemos cometido y lo vamos algo. a seguir cometiendo porque. Ok, hoy voy a salir, en este momento no se puede, pero no sé, voy a, no sé, quedarme aquí en, en la mesa con mis papás o voy a hacer FaceTime con alguien y te desvelas. Es algo que de verdad no está bien. <ríe> y créanme que lo hago demasiado y lo sigo haciendo sabiendo que no está bien. Yo también. Es algo que de verdad no se debería de hacer cuando se está estudiando. Es muy importante el dormir y es algo que más adelante voy a comentar. Por el momento, prácticamente es de los, pues herramientas, las investigaciones y los análisis de, del comportamiento humano y de cómo aprendemos y todo eso que, que tenemos hoy en día. Sin ellos creo que muy poco sabríamos ¿no? de, sí. de cómo es el comportamiento del, del ser humano. Y eso está padre, o sea, y eso nos va a ayudar ahorita para ir aprovechando mejor el estudio. Bueno, algunas ideas que les tengo para hacer tu tiempo de estudio pues, mejor o poder aprovecharlo más, porque muchas veces algo que comentábamos anteriormente es que nos desvelamos demasiado estudiando. Uno tiende a pensar que, Ok, mañana tengo mi examen, así que hoy toda la noche me la voy a pasar estudiando y mañana voy a tener la mejor calificación. No, a mí me ha funcionado, ¿eh? O sea, yo me he quedado literal de que despierta desde las... Des, más. Me despierto a las 8 de la mañana, me voy a la universidad, llego de la universidad a las 12, como, me baño y todo, a las 4 me voy regreso a las 10 y a las 11 me pongo a estudiar con mis, con, con mis compañeros en la mesa y a las 6 de la mañana terminamos de estudiar y en vivo solo nos bañamos y nos vamos todos a la universidad para nuestro examen de las 7. Y mira, papá, 10 seguro, 10 seguro. Pues sí, pero no creo que a mucha gente igual no le funciona. Como a estar dormidos? A mí me pasa. A mí me pasa de que puedo estar estudiando hasta las 4 de la mañana, pero cuando caiga nadie me va a levantar. Y créanme que de verdad. Nadie me va a levantar. Bueno, por sí es muy difícil, ¿eh? Que nadie no se levante a pavo, pero sí, es verdad. A mí me pasa, bueno, después de, yo recuerdo mucho un examen de métodos numéricos que me acosté a dormir, bueno, lunes me desperté a las 7 de la mañana porque tenía clase a las 8. Entonces me levanté, me bañé y todo, me fui a la escuela y ese día salía de mi primera fase, de mi primera, de, de mi primer bloque de, de clases a las 12 del día. Saliendo de las 12, las 12 del día de, de clase, me subí al gym, bajé del gym, vine a la casa, comí, me bañé y a las 4 de la tarde me regresé a la universidad porque tenía clase de 4 a 10 de la noche. Y terminando mi clase a las 10 de la noche, me, mis compañeros vinieron, compramos unas pizzas y vinieron algunos compañeros de la universidad. Nos quedamos aquí en la casa estudiando, unos enseñando a otros, unos ap apoyando a otros para estudiar, para el examen. Y a las 6.35 más o menos de la mañana terminamos. Entonces todos dijeron, bueno, nos vamos a nuestras casas a bañarnos, nos vamos a la universidad. Solamente cuatro llegamos, los demás se quedaron dormidos. Llegamos al examen, eh, pues ya frescos como lechuga, nos, nos metimos al examen, sacamos nuestro 10 de excelencia y yo llegué a la casa como a las 9 de la mañana más o menos. me acosté y me morí hasta como las 6 de la tarde creo que me levantó mamá o papá o alguien y me dijo así que dude, levántate y come algo porque no has comido nada en todo el día, y pues obviamente ya no fui a mi clase de la tarde porque mi clase era a las cuatro, terminaba a las seis y eran las seis de la tarde, y eso sí también fue un, un show porque sí dormí demasiado después de eso y pues es lo que prácticamente decíamos la verdad es que si te va a funcionar una vez, como tú lo dijiste en tu primera clase y luego, ¿en tu siguiente clase qué? Tu siguiente clase estás más cansado, estás eh, desvelado, no vas a aprender de la misma manera. Entonces, es muy importante descansar. De hecho, es lo, el, el primer punto que quería tocar con las ideas para hacer mejor tu tiempo de estudio. Es muy importante dormir lo suficiente. Cuando descansas adecuadamente, tu cerebro asimila lo que has aprendido durante el día. Entonces, si, no sé, todo el día te la has pasado estudiando, 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 es muy importante que le, detengas un momento a descansar. De verdad que es muy bueno tener descansos. De hecho, nuestra capacidad de aprender y retener información disminuye en proporción directa al tiempo que te la pasas leyendo. Entonces, si tú empiezas a leer, 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 ver videos, leer, leer, Así sucesivamente y no tomas descansos, va a llegar un punto de que no vas a estar es entendiendo nada. ¿Y a poco no les ha pasado que de repente dices es que yo he estado repase y repase y repase y no me lo aprendo. Es porque cada vez tu capacidad de entender y, y retener información es, está disminuyendo, porque ya no vas a, ya, ya no tienes las suficientes fuerzas de tu cerebro prácticamente para pues aprender, aprenderlo. Bueno, y eso sí pasa muchísimo, sobre todo en los exámenes. Bueno, yo a mí me cuesta mucho trabajo historia, me cuesta trabajo biología y me cuesta trabajo historia. O sea, como que todas estas materias que a ti se te gustan, a mí me cuesta trabajo. <risa> este, y recuerdo perfecto que yo reprobé historia en secundaria, o sea, que oso, literal. Ahora me pongo a pensar por qué reprobé y neta fue una burrada, pero yo reprobé esta historia en secundaria y recuerdo que yo estudiaba así horas y horas y horas y horas y horas y, horas y nunca se me quedaba la información. Y yo le decía a la, a la mis, maestra, ya lo estudié, me la pasé toda la tarde estudiando, todo el día estudiando, toda la noche estudiando, no sé por qué me no fue mal. Y, y na nadie me creía, les juro que nadie era así de que no es cierto, seguramente no estudiaste nada, pues tu examen dice lo contrario, pero no, no es que no, no es que no hayas estudiado, es que más bien, es que no empleaste una manera correcta para retener la información y para aprender la información, simplemente leíste a lo bestia y punto. No te, te, no te sentaste a armar un método para estudiar. Y creo que es un método que hasta los maestros nos hacen tener, o sea, el estar leyendo, leyendo no les ha tocado en su clase que de repente les dice, les da toda esta información y les dice les dice, léanla y ahorita me la van a presentar. Y Tú te la pasas leyendo, leyendo, leyendo y lleg llega un punto que dices, esto no lo entiendo, o sea, no ¿cómo lo, ¿cómo lo voy a presentar? No voy a poder presentarlo. A mí me pasaba mucho en secu y se me quitó ese, ese hate por leer o sea, siempre me ha gustado leer, pero cuando eran cosas de la escuela, a mí yo odiaba odiaba historia, odiaba biología odiaba todas las ciencias naturales e historia, <ríe> eran literal las materias más espantosas para mí a mí dame mate, dame física dame química y ya, lo demás no lo quiero ver, pero cuando entré a Blas, ahí va de nuevo Blas <ríe> cuando entré a Blas mis maestros me hicieron amar todas mis materias o sea el ma o sea, el pastor Obert. Para mí era lo máximo como maestro de, de historia. Y cuando, y cuando entró la maestra Alicia a dar clases de historia, oh my God, era, era una cosa divina. Porque no te hacían leer a lo güey, o sea, te hacían comprender la información y ambos dejaban muchísima práctica. Ok, tenemos que estudiar tal cosa. Ok, vamos a armar una obra. Oh, sí. O sea, todo lo hacíamos <risas> práctico. Digo, también es demasiado extremista decir, hoy, oh, la clase de hoy va a ser una obra, ¿no? Pero tipo, armar información, armar videos, armar maneras de estudiar y de asimilar la información, de retener la información de manera este, dinámica, y armar un proyecto final así que, que, que neta llame la atención y que neta atrape a la gente. Cosa que al menos a, en, a mi generación de Blas le pasó con, por completo. O sea, toda mi generación de Blas tenía al menos un proyecto a fin de semestre que era así de el boom del semestre y el proyecto en el que todos nos esforzábamos. Hacíamos muchísimas cosas muy prácticas. Entonces, la información se nos quedaba muy fácilmente. Y pues, por en mi generación de, de Blas es algo que, bueno, al menos a mí, al inicio no me gustaba, no, no soportaba el tener que presentar en frente de personas, no soportaba nada de eso, pero al final del semestre, al final del parcial, al final de cómo le llames, pues te lo aprendías. Entonces, a lo mejor odiabas todo el semestre por lo que estás haciendo, pero al final, pues sí te lo aprendías y si sí, retenías toda esa información porque no te la empujaban, no te la... Sí, no te la chocaban y sí. no, no era pesada, nos hacía pesar Y creo que algo que pues, ya has mencionado en los otros podcasts es el, los mapas mentales que Blas nos implementó. Nos obligaban, nos obligaban, nos torturaban. Ya lo tengo que decir, no puedo guardarlo más. Los nuestros de Blas Pascal nos torturaban para aprendernos los mapas mentales. Nivel, entrábamos en nuestro salón y toda una pared estaba pintada con mapas mentales. Toda la pero, pared. Pero gracias a eso estamos estudiando y teniendo 10 eso, creo. <risa> <risa> Reteniendo mucha información. Reteniendo mucha información. Y la verdad es que sí son muy prácticos. Yo, o sea, literal, cuando yo iba a entrar a Blas, yo la verdad es que iba a entrar a... Bueno, había varias opciones de prepas eh, aquí en Mérida. Y mis papás optaron por Blas Pascal porque mi mamá habló con una psicóloga que era, pues, creo que de Puebla o no sé, no sé, era compañera de mi mamá del trabajo. Y le dijo, no, pues es que necesitan encontrar una, una escuela que trabaje por medio de proyectos y por, usa, de medio dinámico. Porque, vale, no es tan de sentarse a leer, no es tan de sentarse a hacer a estudiar así de que día y noche leer y leer y leer. Ella es más de aplicar el conocimiento. Por eso le va bien en matemáticas, por eso le va bien en física, por eso le va bien en química y en todas las materias prácticas. Pero en las materias teóricas les va, le va mal, por, no porque ella se afloja, simplemente porque ella tiene una manera de enfocarse al sí. estudio diferente. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi profesor de etimologías griegas de la prepa 1, que literal se sentaba a hablar, y así de qué. yo recuerdo perfectamente la única clase que presté atención, y que después de eso me perdí y no volví a entrar a su clase, y por eso reprobé la materia, fue ok, saquen su libreta, saquen algo donde apuntar, ánima, anime, el alma, homos, homunus, hombre, y así se la pasó recitando todas las etimologías grecolatinas habidas y por haber, o sea, y cuando yo llego en, yo llego a Blas y tengo la clase también de etimologías griegas y luego etimologías latino latinas. Latino. Ajá, eran dos eran dos clases diferentes. La maestra Rocío recuerdo que nos dejó hacer creo que no sé como un álbum de todas las etimologías con palabras que nosotros empleemos al o sea, día día con día y al final nos dejó haciendo así como que un proyecto de 10 millones de hojas que ni sentimos que fuera tan largo porque lo fuimos haciendo conforme iba pasando la clase y en el semestre. Entonces íbamos haciendo como una recopilación. Y la maestra nos dijo, ok, ¿qué les, ¿qué les gusta hacer? ¿A ti te gusta pintar? Ok, haz un cuadro en el que tengas que emplear las palabras. O ese fue un maestro Alejandro, no me acuerdo, uno de ellos dos hicieron eso. ¿Tú te gusta pintar? Entonces haz un cuadro que tenga que ver con esto. ¿Tú te gusta escribir? Ok, hazme un poema, un cuento, un lo que quieras con estas herramientas. ¿Tú a ti te gusta? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gustan los videos. Ok, me tienes que hacer un video explicándome tal cosa. O sea, como que a todos les encontró una manera de aprender, más bien de emplear su conocimiento con algo que les guste. Entonces, tipo, yo fui la única rara que hizo todo. Hice un video en base a un poema, de donde salió una pintura, de un libro de Horacio Quiroga, que me encantaba en ese momento. Sigue teniendo o sea, la pintura, Sí, ¿verdad? Sigue teniendo la <risa> pintura, porque es la única obra de arte que tengo, que he hecho en toda mi vida, ¿Sí? porque no soy de pintar, soy, soy, pésima, soy pésima con las man manualidades, la verdad, pero... Yo creo que es poco, sí, Somos muy poco compatibles mi hermana y yo. Mi hermana es todo lo contrario a mí en el ámbito estudiantil. O sea, excepto en la manera de emplear las herramientas de estudio, somos completamente diferentes. Ella adora pintar ama pintar y yo soy hater de pintar. No me gusta, no me pongas a pintar. No, soy malísima. podme escribir si quieres, pero no me pongas a pintar. Y Pau no, Pau es más visual. Pau hace unas cosas divinas con sus libretas. Un lettering padrísimo para estudiar y eso igual le ayuda muchísimo a que se vea tan bonito que se queda con toda la información. De hecho, sí, o sea, creo que la me mejor manera que he aprendido las cosas es haciendo mis resúmenes, haciendo mis apuntes, haciendo que se vea bonito, que tenga colores, que de ahí sí soy colores, colores, colores. Es un arcoíris. Bueno, y creo que es algo que de verdad admiro mucho de Blas, que a pesar de que tuve un poco conflicto al estar ahí. Sí, power a <ríe> hater de estudiar ahí. Es algo que sí admiro de que trate de implementar todos los métodos posibles para... Pues todas las personas, porque todas las personas aprendemos de manera diferente. Y es muy inclusivo, ¿no? O sea, es muy inclusivo. Ay, y una cosa que a mí, me ca bueno, lo mencioné en el podcast pasado, lo del celular, ah. lo mencioné en el podcast pasado, no nos dejaban tener celular y a mí me costó mucho tiempo adaptarme a tener, bueno, de hecho hasta el día de hoy a veces no puedo no tener mi teléfono conmigo y estar checándolo y demás. Pero me hice tanto de la manía de no tener mi celular en clase en Blas que cuando entré a la universidad me causaba mucho conflicto y era como que tengo mi celular, sonaba, y enseguida lo checaba, y enseguida lo checaba, y enseguida lo, en lo checaba, y al menos a mí me cuesta mucho trabajo. Pero pues no sé, a ti de, te pasa lo contrario, estoy casi segura. <risa> Más o menos. Pero pues al final es igual un buen método que es aplicando Blas, porque es muy importante el concentrarse en lo que estás estudiando e ignorar el celular. De hecho, sí puedes escuchar música, y creo que, de hecho, en, en algunas clases de Blas nos ponían música al estar Ay, leyendo. El mestre y siempre ponía música. Pues la verdad es que sí es bueno. Muchas veces es hasta mejor el tener una, una pues, canciones o una, una lista de reproducción que no tenga letras, porque no te vas a estar enfocando en las letras. Te vas a, hacer, puede tener un buen ritmo, puedes tener, buscar algún algún sonido, alguna canción que no tenga letra, pero que te guste ritmo, no sé, tipo retón, tipo banda, tipo lo que quieras, porque sí te ayuda a concentrarte mejor. De hecho, vas a estar leyendo o vas a estar viendo... Bueno, creo que cuando estés viendo videos no lo vas a poder hacer, ¿verdad? No, pero pues en los videos también ya estás haciendo algo muy visual. Pues sí, pero... Bueno, sí. Yo estoy escuchando. O sea, bueno, si estás viendo videos, usualmente, si te das cuenta, los videos que no tienen audio, tienen música de fondo y los videos que tienen audio, pues estás escuchando sí. a alguien explicarte. Entonces estás como que siempre oyendo lo que te está diciendo la personas. Bueno, escuchando, porque sí. oír y escuchar son cosas diferentes. O sea, sí. tú puedes estar oyendo a alguien y no sí. estarlo escuchando, Presando no estar prestando. prestando atención. Entonces es muy importante también prestar atención, concentrarse. Y creo que sí es muy importante, sobre todo eso de la música. O sea, sobre todo eso de la música, de si vas a escuchar música mientras estás estudiando, a mí me causaba mucho conflicto y mis amigos que escuchan el podcast, hola, recuerdo que mi mejor amiga y mi mejor amigo me odiaban, me odiaban, me odiaban en prepa porque nos sentábamos a estudiar, estudiábamos, o sea, para empezar estudiábamos todos en el mismo salón. Entonces, los tres estábamos en el mismo salón y nos sentábamos a estudiar. Ellos siempre que estábamos haciendo tarea o estudiando ponían música y yo me enojaba porque mis papás la verdad es que amo a mis papás y creo que hicieron un muy buen trabajo con nuestros métodos de estudio y la, las cosas que nos inculcaron sin embargo mi papá odiaba que yo escuchara música mientras hacía tarea entonces cuando así como era no puedes hacer tarea en tu cuarto tienes que hacerla en, en la mesa o en la oficina también era no puedes escuchar música porque te desconcentra y muy probablemente sí me desconcentraba y sí como que me me desenfocaba de lo que estaba haciendo pero cuando entró a prepa y mis papás, pues ya no nos pueden decir no pongas música porque no éramos uno, éramos tres. A mí me costaba mucho trabajo concentrarme y centrarme mucho en lo que estaba haciendo porque me perdí en la música. Después me adapté y ahora puedo hacer todo lo que quieras, escuchando podcast, escuchando música, escuchando lo que sea. Está viendo una serie mientras estoy haciendo tarea, haciendo tarea para estudiar. No puedo, o sea, para estudiar es puedo poner música, pero música sin letra, porque si tiene letra ya valió, o sea, yo me pongo a cantar y tengo un problema, yo escucho una canción, no sé, una vez y a la siguiente vez que la escuche ya me la sé, no sé cómo, no me pregunten, no tengo idea, pero ya me la sé de memoria, entonces es así como que, oh, ya me sé frases, entonces en ese momento me pierden, entonces si quieren estudiar con música, maravilloso, pero háganlo con música que no tenga letra o que no tengan como que beats demasiado pegajosos. Bueno, sí pegajosos, pero no tan... tan Que te lo tengas que, que memorizar y estar cantándolo en cada momento. Pues, y la... no roten su música, perdón. Que uh -huh. roten su música, ¿no? Bueno, no sé. Sí, de hecho, pues sí está bien. Algo que igual puedo recomendar es que si tienen música que no tenga letra y al estar estudiando, estarla escuchando también, pueden... Estar leyendo al ritmo de la música. Ay, Porque créanme que de verdad funciona. Si empiezas a, a leer al ritmo de la música, vas a pensar que es una canción. Sería bueno que pongas alguna, no sé, canción sin letra y te pongas a estudiar. Te pongas a leer, o sea, yendo al ritmo. Créeme que de verdad, de verdad te va a funcionar. Pues en resumen, yo creo que podríamos decir que... Las mejor, la, la mejor manera de, de, este, de aprender, pues, es, sí, muchas veces, tomando todas estas herramientas, no usando el celular, escuchando música sin letra, tomando descansos, llevar todo un planning para tu, para tu aprendizaje. No, no siempre es sano saturarse de información solamente, sino que también lleven un plan, descansen, salgan a cotorrear un ratito de su cuarto, de su encierro, de su oficina, de su escritorio, salgan un poquito al respirar, al aire libre a su casa, bueno ahorita no podemos salir así como de buenas tardes ya me voy al parque, al patio al patio pero pueden salir al patio de su casa Delhi a respirar un poco de aire fresco y se regresan a su cuarto a estudiando un ratito o ir este, haciendo apuntes entonces tomen mucho en cuenta el no solamente hacer y estudiar y leer sino que también aplicarlo Sí, y perdón por interrumpirte, pero también tome mucha agua, de verdad, y lávense las manos. No, 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 de verdad, es algo muy importante el estar hidratado mientras vas estudiando, porque tu cerebro necesita esa agua. De verdad, tu cerebro necesita tomarse descansos, tu cerebro necesita hidratarse, tu cerebro necesita alimentarse también. O sea, traten de llevar una dieta balanceada, traten de comer muchas muchas verduras, frutas, este, por ejemplo, comer manzana, hasta donde yo sé sí es súper bueno. No sé si era un mito de la abuela o no, pero según yo, comer manzana cuando vas a estudiar es buenísimo. Bueno, no, la verdad es que no soy doctor, no soy, <risa> yo, no soy yo, nutrióloga, yo, no tengo idea. Esos eran como que recetas de la abuela, pero siempre nos decía que comamos muchos cítricos y que comamos manzana y plátanos para perfecto. estudiar. O sea, al momento de estudiar, muchas frutas y verduras para que podamos retener información. No sé, no sé si tiene algo que ver o solamente nos lo decían <risa> para, que lo, para que lo damos, pero nos bueno Al menos yo no sé si es uno de los factores que me ha ayudado mucho a mantenerme bien, despierta y, don, y todo para estudiar y tomar mucha agua. Yo soy la peor para decirles esto. Yo soy, odio tomar agua. O sea, no odio tomar agua. De repente llevo un día completo y me la paso tomando coca. No lo hagan, de verdad. No lo hagan. Luego se no. sienten mal. Es súper uh -huh. malo. Esos los días que más tomo refrescos son los días que peor me siento y con, que al otro día despierto súper deshidratada y con muy, muy poco ánimo. Entonces, traten de hidratarse bien, de comer sano, de hacer un planning y sobre todo de tomar en cuenta estos factores de estudiar de una manera pues, ordenada, llevar una, un este, una manera visual bonita o desempeñar cosas que te gusten para retener tu información. Y pues bueno, esto ha sido todo por el, por el podcast de esta semana. Eh, les vamos a ir, nos vamos despidiendo y les vamos dejando nuestra información. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos arroba burning-internet, en Instagram. Instagram personal es arroba valesaul, por si quieren este, seguirme. Y en Twitter estoy como arroba c. en LinkedIn como María Valeria Saúl. Y pau. Estoy en Instagram como I am Ana SC. Y en Twitter como Ana Pau Cuevas 1. Y pues, bueno, cualquier cosa que nos quieran decir, nos quieran recomendar, nos quieran dar más información, si tienen ustedes algún método de estudio que no hemos mencionado, obviamente nos falta una semana más de podcast, una semana más de este tema para ir cerrándolo. Pero si ustedes tienen alguna información que nosotros no hayamos mencionado, que nos, se nos esté pasando, o algún método de, o de que aplicativo, funcione. o que a ustedes les funcione, o lo que sea... Déjenlo en nuestras redes sociales, pueden dejármelo a mi Instagram personal o pueden dejarlo al Instagram de Born In Internet. Vamos a escucharlo, vamos a leerlo, vamos a ver, vamos a tomar la información. Todos los comentarios que vienen de ustedes son súper importantes, así que todo lo que quieran aportar al podcast es totalmente válido y es totalmente bueno. Si quieren venir a, tener, a tocar un tema en específico con nosotros, a estar un día aquí en el podcast, también háganlo. Nosotros estamos completamente abiertos a toda la información que ustedes nos quieran regalar y ustedes nos quieran aportar, así como nosotros también tenemos mucho que aportarles a ustedes. Pues, muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.